0: What the buongiorno e benvenuti in un nuovo episodio di studio se non mi hai mai ascoltato io sono andrea Venturelli. questo è studio un podcast che si occupa di arte collegata al mondo del lavoro collegata alla tecnologia e soprattutto collegata al nostro futuro oggi l'ospite che è qui con me è nelb rodriguez un fotografo che si occupa di ritratti di moda e di nudo ciò che mi colpisce di nelb è la sua capacità di comunicare perché non si limita ad utilizzare instagram come fanno tanti altri fotografi ma ha una e vera community che lo segue anche su altri canali social come per esempio YouTube e come il suo podcast di nome Creators. In questo episodio di studio abbiamo parlato ovviamente di fotografia, abbiamo parlato di come un fotografo dovrebbe comunicare sui social network e perché è importante che anche i fotografi ci mettano la faccia e infine abbiamo parlato della storia di Nelba dagli inizi ai suoi progetti futuri. Io sono Andrea Venturelli, mi occupo di arte e nuove tecnologie. Ogni settimana registro un podcast di nome studio per arricchirmi e arricchire le persone che mi ascoltano. Buon ascolto. No. Buongiorno Nelb. Buongiorno. Che bello registrare di sabato. No, non è una battuta, è bello perché c'è la tranquillità, è mattina, di solito le interviste le faccio sempre alla sera mm-hmm. e si è stanchi, c'è meno, no, c'è meno rumore qua, c'è meno rumore sì, ma soprattutto si è stanchi, si hanno le occhiaie dopo una giornata di lavoro, mentre sì. al mattino dai siamo freschi, abbiamo sì, preso il caffè,
1: viaggio in treno per venire qua, tipo oh, ti, svegli, ti svegli di brutto, eh. ah, col freddo poi fuori... Sei sveglio quando arrivi.
0: Eh, perché tu vieni da Mantova. 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 Sì. Io sto raccogliendo adesso un po' con il podcast un po' di testimonianze di fotografi, di videomaker, mm-hmm. quindi sono già passate altre persone che lavorano un po' in questo settore, dai più giovani ai magari qualcuno che ha l'età un pochino più, più matura. Mm-hmm. E, e quindi mi piaceva capire anche la tua testimonianza da fotografo, però fotografo. Oggi vuol dire un po' tutto e niente Cioè fotografo è un po' come dire l'artigiano Cioè può fare mille lavori Tu di quale fotografia ti occupi in particolare?
1: È una bella domanda In verità sono uno di quei fotografi che Un po' non mi piacciono Ovvero quelli che fanno un po' di tutto Però principalmente sono sulla sfera dei ritratti Quindi principalmente ritratti, fashion Ok. Molto probabilmente pochi mi conoscono per fashion Però molti miei ritratti mirano a quella parte lì la gente mi conosce per le foto di nudo perché quelle ne fai una la gente ti ha già visto insomma, cioè, quello è un fotografo di nudo punto.
0: È un'etichetta brutta quella di fotografo di nudo? Eh... Perdonami la domanda perché davvero non ho mai conosciuto un fotografo di nudo, ne ho sempre visti tantissimi
1: luoghi comuni esatto, sì. Luoghi beh. comuni perché allora, se conosci una ragazza ti fa in complimenti, ti dice guarda ho visto i tuoi lavori mm. molto belli, tu non suocci mai nel volgare eccetera che è uno dei pochi complimenti che può fare una ragazza. Cioè, di solito eh, il, il fotografo che viene da me fa... Ho visto che fotografi nude, belle fighe, oh, <ride> belle gnocche. Esatto. Cioè, ma, ma
0: dopo... Ma cioè, guarda, sono sempre
1: quelle le domande. Ma sai
0: che era la domanda che volevo farti dopo? <ride> <la> do...
1: <ride> domanda successiva.
0: Oh, ok, quindi principalmente eh, ritratti... Com'è scattare mh, oggi nel 2019 fare il fotografo? Perché tutti fanno fotografi oggi? C'è, sai che una volta eh, ti dicevano. Sai, anche mio zio è appassionato di fotografia, faceva mm-hmm. le foto, le sviluppava lui in camera oscura. Un sacco di volte è capitato di sì. avere lo zio o il cugino, no? Il, cugino. Il, il, il classico. Anche nel mio ac- caso, il cugino. Il cugino che faceva le foto in camera oscura. Mm. Mentre oggi eh, tutti siamo fotografi, che, tutti abbiamo Instagram, tutti siamo molto bravi, siamo tutti appassionati di fotografia. È perché è
1: immediato. Cioè. Non siamo tutti appassionati tipo di pittura, perché ci impieghi a fare una pittura. È ci impieghi, impieghi imp- anche a fare un disegno. Eh sì. Però fare la fotografia è immediato, lo dicono un po'... Cioè un po' il, il, il vantaggio, ma anche lo svantaggio della fotografia è che sia immediato. Quindi lo, c'hai lo strumento e fai... Toc, e la fotografia è fatta. Poi che sia bella o no, eh, lì son, cioè, sono altri discorsi. Ci stavo pensando ieri in macchina, no? Se non fosse immediato... Perché l'immediatezza ti toglie quel calvario del... Devo diventare bravo o comunque devo penare un po' per arrivare al risultato? Metti la pittura, tu puoi anche iniziare col fiorellino, ma se vuoi fare delle colline o qualcosa del genere, paesaggio ne hai da pitturare anche a livello, se devi fare un ritratto, anche in pittura, in disegno, ne hai. Invece la fotografia è tac, fatto, tac, fatto, tac, okay. fatto. Quindi. Tutti si sentono lì del tipo, oh, questo lo posso fare. Sì, anche,
0: diciamo che anche la comunicazione proprio dei brand mm-hmm. che producono le macchine fotografiche è sempre più mirata a farti capire che è sempre più facile. Sì, e... è facile,
1: fai, sì. è facile. Puoi farlo anche tu, fai sì, come tutti. Sì. Il calvario poi diventa dopo. cioè devi penare dopo per imparare. E, e poi da qui si sfocia poi nel, nel discorso dell'attrezzatura perché... La gente cerca poi di arrivare allo stesso risultato con attrezzatura e non con il percorso che devi fare di imparare, capito? Guarda, ho pubblicato
0: proprio l'altro giorno un video Mm eh, che parla proprio di questa cosa, il problema che quando si guarda un quadro non ci si chiede con quale pittura è stata fatta o almeno… L'ho visto, l'introduzione dell'ultimo video. Sì, non è è la prima cosa che ti chiedi, Mm ti chiedi… A che periodo apparteneva quel quadro, cosa voleva dire, qual era lo stile, a mm-hmm. cosa apparteneva, a quale corrente artistica apparteneva. Col fotografo e anche col videomaker, ti chiedi: ma che lente hai usato? Ma ah, bella best... questa nuova, nuova lente! Per Bello uscita, uscita. Eh? Bella, eh, sì, quanto l'hai pagata? È, 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 più così, è più così, ma tu scatti anche col telefono?
1: Eh, a volte sì. A volte sì, però solo per storie, non, okay. n- non mi dà una soddisfazione così... tanto. Come gente che scatta con la pellicola dice scattare col digitale non mi dà soddisfazione, scattare col telefono non mi dà soddisfazione, ma anche per il processo che c'è dopo, capito che devo passarmi comunque la foto al computer perché mi piace sempre un po' lavorarmela, cioè lo considero un po' il, il, il vero processo creativo dopo che ho scattato un po' di post produzione ma anche minima anche se è una cosa minima mi piace comunque dare un po' de- del mio e da telefono sai che devi metterti lì trasferire andarti a trovare il RAW che ha creato vicino al JPEG non sì, so dove eh,
0: Sì, se hai un buon workflow fai prima con il, con il computer assolutamente sì. il, il tuo flusso di lavoro per, per fare una fotografia mm-hmm. Eh, tu hai detto che ti piace sempre portarle poi sul computer farci un minimo di post produzione sì. se dovessi dividere il tuo flusso lavorativo mh, e quindi suddividerlo in parti pre-produzione, okay. shooting e post produzione
1: okay.
0: quanto tempo occupa ogni fase e soprattutto qua- quale importanza tu gli dai è più importante secondo te la fase prima o è più importante la post produzione allora, o la giornata di shooting molto semplicemente allora,
1: secondo me la parte più facile per quello che faccio io è scattare perché il contenuto l'hai deciso già prima poche volte vado in uno shooting senza idee la pre-produzione per me è quello che dà valore al, a quello che andrei a fare mi, mi dà fastidio proprio uscire di casa e non avere il risultato in mente e, e non hai l'idea e non hai idea di cosa farai dopo con la foto è finita cioè, che non poi lo fai. è
0: la cosa più brutta quella di tornare, scaricare i file che hai girato o le foto che hai scattato e ti arrabbi ti, e ti puoi arrabbiare solo con te stesso perché sì. dici no, dovevo piuttosto spendere un'oretta di più a casa mm-hmm. dico un'oretta per dire un po' di tempo in più a casa piuttosto che uscire, girare e non avere il materiale che poi dopo effettivamente volevo da usare in post produzione
1: esatto ma se parliamo che la fotografia è 90% contenuto e che comunque deve comunicare qualcosa ha un obiettivo poi che sia estetico o no ha un obiettivo poi devi penare in post produzione per renderla appetibile
0: e già lì e non è mai eh, la già lì, migliore già sì. lì
1: se tu stai dicendo questa foto non è appetibile come faccio a renderla appetibile è, è già eh, sì, hai già sbagliato secondo me hai
0: già sbagliato un po' l'approccio anche,
1: anche se a volte la foto ti piace ma magari un altro lo guarda e dice questa foto qua non è appetibile però tu hai già in mente il risultato e quindi tu dici no no io l'ho fatta apposta perché ci devo fare questo e questo
0: e quello viene viene però con l'esperienza, col tempo perché più esperienza hai probabilmente meno tempo ci impieghi per fare la foto perché sai già quello che vuoi quando tu tu sai quello che vuoi ci impieghi meno tempo e sei molto più bravo esatto quando non sai quello che vuoi scatti un po' a caso ma sì anche perché non non, non finisci mai perché non sai quello che vuoi sai che il... Lo scorso anno ero su un set eh, per fare il backstage perché tante volte nei set, quelli grossi, di shooting fotografici, eh, ci sono dei backstage che sembrano quasi più delle produzioni. Cioè è un backstage in realtà girato in maniera assolutamente professionale ed era un noto brand italiano, noto a livello internazionale però non dico il nome, e c'era il fotografo che doveva fare quattro foto quel giorno lì. 4, però c'erano 50 persone fra agenzia, cliente, altra agenzia, insomma, c'erano tutte quelle persone che stanno intorno al ruolo del fotografo e il fotografo ci ha messo 16 ore per fare 4 foto. Tu quanto tempo ci metti per fare una foto e quante foto scatti prima di trovare la tua foto circa?
1: Partiamo dal fatto che comunque il modo di scattare di gente come me, così, gente come me, è sempre dettato dal tempo c'è gente che magari ha un lavoro in testa ha le conoscenze e dice ok posso dedicarmi due tre quattro volte allo stesso shooting o andare nello stesso set avere la stessa modella e finire quello che è quello che ho in mente
0: però lì non stai parlando di lavori con cliente perché lì, poi dopo è difficile mettere a budget rifare lo shooting, richiamare le persone, riavere la location. Esatto,
1: qua parlo è, più di roba
0: personale. È, è un po' un problema.
1: Esatto. Gente come me che magari non ha una commissione da fare in un giorno, perché io non, non ho mai lavorato così. Cioè, non ho, Commissione da brand, no, ho fatto comunque eh, collaborazioni.
0: Beh, okay. Ma ti posso dire meglio, eh, perché è uno dei ruoli più difficili. Perché devi saper mettere d'accordo. Ma no, vuol dire che sei bravo. Tutti quanti. Assolutamente, il fotografo era bravissimo. E probabilmente l'esempio che ti ho fatto, lui come fotografo, mm-hmm. lo scatto, l'aveva già ottenuto dopo la terza fotografia. Mm-hmm. Il problema in quel caso ah, è mettere d'accordo tutti, tutti, tutti quelli che lavorano all'interno delle agenzie, del, della, casa, della casa di moda in okay. quel caso. E lì è un casino.
1: Nel mio caso ho le ore che ho per scattare. Quindi, magari la location disponibile l'hai pagata per tre ore, hai quelle tre ore, non hai di più. Hai quel tot tempo? Limite? e devi avere la foto che, cioè almeno qualcosa ti deve essere prefissato 3-4 foto prefissate poi se ne vengono di più, meglio però lavori sempre a tempo limitato dalla location oppure dalla modella che dici guarda io ho due ore, ci sono
0: ma eh, mi sembra di capire che tu porti avanti eh, parecchi tuoi progetti personali
1: non so se è un punto positivo ma assolutamente è o... un punto è, positivo è, è buono quando ti concentri veramente su una cosa però è anche buono avere altri progetti che nel frattempo ti ti discostano da da quell'obiettivo che vuoi o da quel progetto che stai facendo, perché così hai modo di Prendere un po' d'aria, non è mai un ok mi rilasso un po', ma è sempre mi dedico a qualcos'altro, che è un altro mio progetto, poi torno su quello. È un po' frustrante anche, anche nei periodi di pausa, se fai YouTube come fai anche te. Eh
0: Sì, ma allora sì, qua possiamo aprire una parentesi enorme, ma che a me piace sempre tanto parlarne. Mm ehm, Della della difficoltà di di tenere i lavori commerciali e i lavori personali È una delle cose più difficili Perché nel momento che fai solo i lavori personali Finisci a fare quello che stavi dicendo tu Quindi finisci a creare ansia e troppe aspettative anche su te stesso E sei frustrato perché se non riesci a, a, a ottenere quelle cose Il progetto personale ti coinvolge molto di più emotivamente Esatto Penso anche tu con, con YouTube.
1: Sì, sì, sì. Invece dalla parte commerciale, cioè tu fai, finisci e, e, consegni. e consegni.
0: Che è molto stressante sì. forse in alcuni flussi di lavoro con le agenzie. Io, io ho lavorato per anni e lavoro tutt'oggi con d- diverse agenzie qua a Milano. Il flusso di lavoro eh, ovviamente non appartiene a te, non è il tuo, non è quello che faccio con YouTube, che posso ah, permettermi eh. di girare magari al mattino uh-huh. presto, alla sera tardi, con i miei tempi, con i miei ritmi. No lì non sono i tuoi tempi non sono i tuoi ritmi ed è stressante mm-hmm. da quel punto di vista però poi una volta che consegni una volta che il cliente dall'ok è a posto che poi il, il prodotto ti piaccia o non ti piaccia eh, lì è un compromesso che un devi, compromesso, tro- che devi sì. trovare
1: che poi nell'ambito artistico però ti, ta- ti attacchi sempre un po' a quello che crei anche se lo sai assolutamente cioè, sì. e quindi quando viene un po' tu dici ah, poteva andare meglio magari il cliente fa oh, wow, perfetto no è quello che volevo Invece con una roba personale è un po' sei tu che ti flagelli un po'.
0: Sì, sei sei tu che devi darti la motivazione, sei tu che ti devi svegliare ogni mattina e dire faccio questo, non faccio questo. Quando hai un lavoro commerciale ti dicono cosa fare tante volte o comunque hai delle scadenze mentre il lavoro personale non ha scadenze
1: dovrebbe essere così a meno che non te le dai da solo ma non il te le dai da solo nel modo bello tipo come stai dicendo tu ma perché tu pensi che la gente si aspetta di ricevere una certa cosa entro tale giorno e allora ti crei tu delle scadenze fittizie che in verità non esistono. La gente non si aspetta che che arrivi un mio video su YouTube domani, perché io non ho messo scadenze e non c'è scritto niente da nessuna parte, quindi io potrei sentirmi libero. Però ogni giorno che passa che dico, cavolo, oggi non ho registrato, oggi non ho editato, e non vedo le cose che magari ho fatto, però quello non l'ho fatto, quell'altro non l'ho fatto, e allora è un
0: po'... Sì, frustrante. È vero, è vero, ma è, è, penso che sia il motivo per cui tanti YouTuber sulla loro eh, immagine di copertina dicono, mettono ogni lunedì, ogni, <ride> ogni domenica. Me- non so, così almeno ti dai una scadenza, esatto. perché altrimenti eh, continui a procrastinare e non riesci mai a consegnare il lavoro. Solitamente, chi non fa i lavori personali troppo attaccato alla qualità, e quindi quando c'è da fare un lavoro personale non riesce mai a finirlo. Perché, eh. perché non, non raggiungi mai la perfezione.
1: Esatto, non ti soddisfa mai.
0: È un casino quello, vero? Eh,
1: sì, infatti anche per cominciare YouTube, che tu vedi tutti in alto con una certa qualità, una certa macchina, un certo... tu dici ok, se non faccio quello non posso iniziare. Quindi dai, dai un po' zero valore al contenuto che stai per creare e, e vedi un po' il, il livello, lo standard. E ti fai anche i confronti. Oppure con te stesso ti dici ok non posso fare di meglio allora sì. lo rigiri allora sì. fai, eh, ma... magari il
0: contenuto è sì. cioè perfetto eh? cioè, sì. magari... o probabilmente il 90% delle persone non se ne accorge
1: esatto e tu esatto. stai buttando esatto.
0: via stai buttando via proprio del tempo a rigirare, rimontare rifare delle cose esatto. che la gente non guarda non vede l'unica cosa
1: carino. bella di youtube è che lo stesso contenuto lo puoi riproporre a una qualità maggiore un domani
0: ogni volta che devo fare un video che non sia un podcast qui mm. quindi non posso eh, il bello è questo che queste puntate se questa esce una merda non la possiamo rigirare <ride> perché non, non, non ti richiamerai mai qua cioè anche se non è uscita okay. bene anche se la devo postare esatto. nel rispetto dei confronti tuoi esatto. mentre quando si registra un video personale dove sei solamente tuo mm-hmm. ciao lì partono le cosiddette pippe lo faccio lo rifaccio ogni volta è così non sai so quante volte io ho rifatto i video ma anche a te capita uh,
1: allora ma con i video capita un'altra cosa che è quelle due ore dove sto così e fisso la telecamera e, e sto zitto faccio fatica a partire e quei giorni in cui registro abbastanza veloce che capita una volta e mi capita di più con i podcast ah. con i podcast mi capita di più perché, perché cerco di fare one take
0: perché tu sei un fotografo probabilmente magari tanti non ti conoscono Mm quelli che stanno ascoltando però hai un canale youtube e hai anche un podcast esatto perché un fotografo dovrebbe avere un canale youtube
1: perché instagram non basta (ride) instagram non basta perché le foto belle ce le hanno tutti la comunicazione tramite foto avviene bene in una mostra la gente ha il tempo di guardare la foto capire il significato eh la gente ha anche interesse, la gente paga, la gente paga,
0: Per vedere. esatto,
1: e invece su Instagram la gente non ci dedica abbastanza attenzione, quando funziona, funziona per una serie di fattori e non penso che tu guardando il feed di una persona sempre riesci a capire che mia ha, non, no. la persona non c'è nella foto, non, non fa video, quindi è, è difficile empati- ecco, empatizzare con la persona okay. tramite il feed. Con YouTube ti bastano due minuti che la persona parla e hai capito? Questo qua mi sta sulle balle. Questo qua invece parla, parla bene. Infatti il primo video che ho visto tuo ho detto... Che palle! No! <ride> ho, detto, ho detto, cavolo, ma che setup figo. Perché avevi già le luci fighe, arrivavi tipo con la bicicletta e stai facendo... Non so se stavi facendo l'unboxing del OnePlus.
0: <ride> sì, può, da, può dare. Ho fatto video. tanti video del cazzo. Così e questo.
1: io lì ho seguito sia per il tuo modo di parlare, ma anche... Per tutta la struttura attorno, ma per la tua persona.
0: Ti ringrazio.
1: E so che sembra molto discostante dalla fotografia, però se tu vuoi pubblicizzare te stesso, eh, le tue foto passano in secondo piano. Cioè, uno guarda più volentieri le tue foto, le critica con un occhio più attento e senza dover dire la cavolata del momento perché vuole apparire nei commenti è più portato a a proprio avere cura delle tue foto come se fossero quasi sue se sa chi sei
0: sì perché da una parte il video probabilmente è il mezzo principale oggi è il mezzo quello che riesce a restarti più in testa rispetto alla fotografia e quindi tu sei un fan di mostrarsi, di metterci la faccia a tutti gli effetti devi
1: devi 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 infatti la gente che, che anche su Instagram mette tantissime foto ma poi non si fa vedere oppure si fa vedere sì ma mentre mangia il sushi ci sta per un pubblico che hai già ma non ti <ride> stavo ridendo <ride> mentre mangia il sushi no è vero cioè, a me piace eh, sì. ma è perché il, il mio pubblico magari mi risponde e mi dice ah ma sì sono andato ieri nello stesso posto o oh, ma ah, anche a me piace il sushi robe luoghi comuni comunque cioè è un pubblico che ho già non spero mai di fare del pubblico facendo storie sul sushi capito Sì, sì, sì. E, e youtube ti aiuta molto a farti il pubblico infatti secondo me 100 persone su youtube valgono più di 2000 3000 4000 su instagram è difficile eh, che qualcuno si interessi del tuo lavoro solo ed esclusivamente con instagram sì.
0: eh, ma mi sa che anche il motivo per cui instagram ha inserito le storie e tanti adesso lo utilizzano, anziché fare vlog magari Mm su YouTube, che è più difficile, comunque te le devi montare, la musica, insomma, lo sai anche tu, è è difficile, anche se uno è fotografo, è difficile fare i video, come è difficile per un videomaker fare le foto, Eh, mentre con Instagram le storie comunque puoi farti vedere in volto, anche se lo fanno in pochi. Esatto, sì,
1: il punto solo delle storie è che non riesci mai a a seguire un ragionamento, cioè... Segui tre storie di uno che parla, schippi, Sì, skipi. anche cioè magari esatto,
0: sì, 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 ma
1: anche se mi interessa, ma anche se sono di gente che conosco, di amici, gente che magari sentirai volentieri parlare in un video per mezz'ora,
0: storie, 1, 2, sì. sì. stai ancora parlando? Scusami, sì. ma tra, non ti viene l'ansia quando vedi che uno ha... Att- pubblicato talmente tante storie che, che i trattini in alto sono diventati dei puntini. No, silenzio, no le, silenzio, lì, lì poi togli io dirò una cosa un po cattiva però penso che tutte le persone che utilizzano i social network a un certo punto debbano fare una scelta mm-hmm. e io e te la scelta è chiara l'abbiamo già fatta mm-hmm. cercare di metterci la faccia ok Anche se non è indispensabile Non è indispensabile per un fotografo farlo Non è indispensabile neanche per un Mm videomaker farlo Però preferisco utilizzarlo in questi termini Un social network Che fare le foto al sushi come dicevi tu Che fare le foto al piatto Perché quello è veramente il livello più basso Con cui tu puoi usare un social network eh... E soprattutto in quel momento lì Non sei tu che utilizzi il social network Ma è il social network che utilizza te Cioè tu diventi il prodotto del social network
1: esatto sì no. il social vive del tuo contenuto E senza il tuo contenuto il social muore Se, quindi sei tu che devi creare 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 e quello non porta quasi mai a te mai su Instagram poi zero cioè dalle mm. storie non ti segue nessuno uno si interessa magari alle storie perché ti ha seguito per un post che ha visto ma anche lì difficilissimo difficile molto esatto. difficile anche perché Instagram non ha non ancora Avuto idee geniali su come far incontrare la gente. Sì,
0: sì tipo... mentre su YouTube c'è una ricerca organica esatto. proprio del, del tuo risultato. Zero. Io il tuo video, quello che ho visto, che ha più visualizzazioni è quello lì di, de, delle foto di Instagram, esatto. ma io. Penso che quel video lì sia tutto traffico organico, gente che cercava e che è arrivata a quel video. Anche
1: perché è uno dei primi, dei primi che sì? c'è sui risultati anche su Google se cerchi. Oh. Eh, vedi. Uno dei eh, primi tre, penso che un altro sia di Simone Tarca.
0: Esatto, e, e no. invece con Instagram questa cosa non c'è. È, è, la gente non riesce a trovarti, nonostante tu faccia dei buoni contenuti, eh, tu semplicemente mi sembra di ingrassare capito una vacca uh-huh. che è già grassissima e tu vai e continui senza avere nulla in cambio c'era un bel libro di di Geron lanier che è una sorta di filosofo della silicon valley che parlava appunto di, di, di questi temi di fornire dei dati a questi server che lui chiamava sirene perché erano dei server che facevano il canto delle sirene è come se tu fossi ipnotizzato ah, e okay. quindi ed è vero, è così. Siamo tutti ipnotizzati dei social network, tutti che continuiamo a postare. Però anche lì c'è questa differenza. O lo fai per vendere te stesso, mm-hmm. e ci metti la faccia. Esatto. Oppure semplicemente fornisci i dati a loro. E, sì. e sono loro che vendono te. Sì, poi Instagram, cioè,
1: una delle funzioni più base non le ha mai messo, almeno non, non c'è. Cioè, nel senso, se io sono a Milano e voglio sapere altri Instagram di Milano, cioè a parte andare sull'hashtag che lo usano anche quelli in Reggio Calabria, è l'hashtag Milano cosa, cosa puoi fare?
0: Non trovi? <ride> Ma invece podcast anche lì. Un fotografo perché dovrebbe fare un podcast? Che è difficilissimo perché, è perché spiegare con le parole senza che fai vedere nulla con un video, ancora ce la fai? Sì. Cavoli, fai vedere le fotografie. Ma con un audio come fai? E perché?
1: Eh, fai lì, lì lo fai socialmente, lo fai anche per dimostrare che le idee contano e le foto vengano dopo. Perché le foto si devono basare su qualcosa. Secondo me si basano le foto quando fo- la tua fotografia si basa sempre su un ragionamento che hai fatto. Ok? Quindi quando tu vuoi dipingere una situazione, qualsiasi cosa, penso che tu abbia fatto un ragionamento su quel argomento, mettiamolo così. E i ragionamenti possono essere descritti a parole. Il podcast è immediato, la gente lo ascolta sempre. È un altro metodo di um, pubblicizzarti, ma ti pubblicizzi non il tuo lavoro ma quello che è che tu pensi, i ragionamenti che fai e, e tutta questa cosa qua innalzano, mettiamolo così, la tua figura. E dici, quello lì non è uno che fa le foto bellocce, le mette solo su Instagram, cioè lui pensa anche.
0: È molto di più di, di, di una semplice fotografia bella.
1: Esatto, sì. non sempre il prodotto o quello che pensi o i riferimenti che hai... Sono.
0: Tu dici una correlazione. Esatto,
1: con quello che porti eh, poi a livello fotografico o come prodotto finale, capito? Perché magari ti manca tecnica, magari hai appena cominciato, però hai letto tanto. Magari hai sviluppato ragionamenti esatto, di un certo cioè, tipo. Quello è già un ottimo punto di partenza. Esatto, eh, esatto.
0: Perché è molto più importante avere delle idee che saper usare la macchina fotografica. Esatto,
1: perché la macchina fotografica li impari. Avere delle idee...
0: È già un pochino più esatto. difficile. Anche, eh, sì.
1: Ecco perché nessuno esce... Vabbè, questa qua controversa è un'altra cosa. Nessuno esce da un workshop... Scattando meglio il giorno dopo. Uno ti può passare la tecnica, eh, un workflow, una metodologia, un pensiero, ma prima che il pensiero poi te lo fai tuo, prima che lo capisci, prima che lo realizzi, che ci ragioni su e poi migliori, c'è una parte tua, quindi nessuno esce subito dopo un workshop ed è già più bravo, più esperto. C'è una parte che comunque deve fare da solo, quindi non è, non è mai così immediato.
0: In una delle tue puntate del podcast. Ehm, ce n'è una che mi è piaciuta particolarmente. Mm-hmm. Che è quella. Non
1: dirmi quella sui bot di Instagram. No.
0: <ride> no, 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 no. Instagram chiuso. <ride> chiuso. Una puntata che mi è piaciuta particolarmente, che è quella che si chiama Crescere o Guadagnare esatto. Quella lì è. È proprio sono quei ragionamenti che mi piace ascoltare e di cui mi piace tanto parlare come dicevamo adesso eh, poter far vedere anche i propri ragionamenti eh, innalza la tua persona mm-hmm. assolutamente e per te è più importante crescere o guadagnare adesso? crescere,
1: assolutamente eh, io ho sempre visto gente che fa questo prende la macchina fotografica perché dice mi piace fotografare voglio cominciare a fotografare qualcuno gli dice Ok, stai spendendo tot tempo a fare fotografia, ma non ti dà niente. Quando è che cominci a fare dei soldi? Queste persone poi cercano il guadagno per forza. E quindi finiscono a fotografare eventi, discoteche. No, ma io questo mese ho fatto 50 euro facendo le foto e qui e là. E tu dici, ok, ma lo, lo fai... Cioè, è quello che ti piace? Eh no, perché io studio e comunque non ho spese. E comunque ci sono i miei che, come sempre, mi pagano le serate fuori e tutto quanto. Quindi in teoria non ho spese, stai creando, ti stai divertendo, stai facendo quello che vuoi. Eh, le foto in discoteca non mi piacciono poi così tanto, oppure sì, mi offrono i drink gratis, cioè, capito? E io io dico, hai perso l'obiettivo, già lì hai perso l'obiettivo, perché ti sei buttato a fare dei soldi, ma lì sei lì rimani. Cioè, magari ti interessa anche fare dell'altro, fare ritratti di un certo tipo, fashion... ehm, o nudo o qualsiasi altra cosa ma l'unico tempo che hai per scattare dopo che hai studiato o lavorato lo dedichi cercando di guadagnare 30-50 euro
0: Eh, sai lì secondo me bisogna eh, il segreto è quello di fermarsi e guardare tutto con una prospettiva un po' diversa perché Mm se non ti riesci a fermare non non riesci ad avere una prospettiva più di lungo termine esatto e quello che ritorniamo al discorso di prima i periodi di stop sono difficilissimi periodi uh-huh. di stop a cavoli stop a livello creativo sono difficili però sono i periodi che dal mio punto di vista fanno meglio perché uh-huh. sono quelli che ti fanno pensare sono quelli che ti permettono di prosperare uh-huh. poi esatto. come creativo che
1: poi se non hai tempo per fare un ragionamento per pensare per capire anche te stesso e quello che vuoi Giri in tondo, giri in tondo e copia altra gente perché ti sembra il trend del momento, eh, fai fai dei ritratti perché lo fanno tutti, rimani lì perché non hai preso tempo per capirti, capire quello che vuoi, ti dà soddisfazione, no, cosa vorresti fare, Eh, perché non lo stai facendo, Eh, è la fotografia che ti piace o più il videomaking e la gente vuole fare tutto, un po' a caso, portare... Contenuti perché deve alimentare i feed di Instagram. E...
0: Perché tu invece hai iniziato a fare fotografia?
1: Ah, argomentone, <ride> argomentone. Allora... Ti ho fatto
0: prima scaldare un pochino per parlare di altri temi, ma mi interessa capire anche come ci sei arrivato tu alla fotografia. Allora,
1: ero in una relazione, lei aveva una macchina fotografica, ma io non sapevo dell'esistenza di quella macchina fotografica perché non la vedevo scattare spessissimo. E io non avevo mai usato una macchina fotografica ha obiettivi intercambiabili per dire ma non mi era mai interessato e quando l'ho vista così che scattava durante l'assemblea di istituto, tutto quanto ho detto oh fammela provare e da lì ho utilizzato la sua per scattare a caso
0: qual è stato poi il passaggio successivo?
1: il passaggio successivo è che ci siamo mollati e a me è rimasta la voglia di fotografare e ho detto compro la mia macchina fotografica lavoravo dove lavoro ora e io gestisco un e-commerce e ho detto sai cosa mi prendo una macchina fotografica con il mio primo stipendietto che erano 500 euro che erano in stage e ho cominciato a fotografare i prodotti a caso ma con la scusa di fotografare i prodotti mi piaceva smanettare con la macchinetta no? Proprio a fare dei ritratti model sharing scoppiavano foto uguali comincio a fare quella roba la soddisfazione cala e lì è un po' dove mi sono staccato da tutto e ho iniziato a fotografare da lì perché avevo cominciato proprio a prendermi seriamente allora c'è una cosa che ho detto sul documentario di Simone cioè che tutti mi hanno frainteso e magari questa è cioè, tipo l'opportunità di redimermi non so se l'hai visto certo assolutamente che tutti sono venuti a dirmi che l'attrezzatura conta e quando campi l'attrezzatura diventi, cioè, ti migliori e qui e
0: là. Sì, è vero, è vero, è un, è un passaggio infatti che ti volevo chiedere perché era l'unico passaggio che... che stona... che stona Ma... e che infatti io non condividevo e non riuscivo a capirlo, che ehm, tu hai detto che a un certo punto mm. il vero valore si è aggiunto nel momento che tu hai cambiato attrezzatura. Allora,
1: Io ho un cugino che fa è tipo direttore della fotografia. Era l'unico riferimento così slegato dal mondo che avevo qua fotografico a cui potevo chiedere qualcosa. Avevo il 1855 e un 70 300 Tamron, quindi due lenti che peggio non si può e lui mi fa "Prova a prenderti una lente luminosa". Era il concetto della um, profondità di campo che non avevo mai visto, perché non avevo mai letto e ricercato su internet, tipo adesso la gente trova video ovunque. Eh? io non l'avevo mai letto quindi la profondità di campo su una lente 5-6 è un po' dura non la eh? vedi no, no, quindi no. se tu ti basi solo in test sul campo per capire delle dinamiche della fotografia quella è una cosa per esempio che non la vedi e quindi quando io ho cominciato a sperimentare no? a scendere a, cioè, a aprire un po' più il diaframma a fare altri tipi di foto a, a usare le quinte perché magari le riuscivi a fare meglio con un piano più separato e, e approfondire tutti questi aspetti lì quello mi ha fatto fare il salto, non la lente. La lente mi ha dato solo quell'approfondimento che, se io non fossi stato testardo, l'avrei trovato su un video su YouTube. Quelle dinamiche le ho capite testando. Perché non sono uno che legge, non ero uno che ricercava poi così tanto in sfera fotografica. Lo facevo per roba informatica. Fotografica, no.
0: Invece oggi ti appartiene più la lettura o comunque guardare altri fotografi?
1: Guardare altri fotografi, sì. La lettura ancora, no. Io compro libri, eh. Compro libri, ma sono lì. Guarda,
0: io io non ho letto fino a 18 anni, praticamente. Nel momento che tu finisci di studiare, Mm dici: Ma sai che forse la lettura non era poi così Così un'accrezzata? Esatto. E e infatti ho iniziato a leggere da quando principalmente ho finito il liceo. Ma c'è una frase molto bella. eh, Che mi ha detto. Jacopo Rondinelli Mm il regista che è venuto con una delle prime puntate è una frase a cui io penso spesso ci sono delle cose che ci appartengono e ci sono delle cose che ci piacciono Mm. tante cose ci piacciono ma non tutte ci appartengono ed è terribilmente vera Eh, ci piacciono tanti registi ma quanti registi poi ci appartengono appartengono allo stile che abbiamo noi Mm nel tuo caso i fotografi a te cos'è che ti appartiene e cos'è che ti piace?
1: non mi appartiene non lo so perché non ho Tanta esperienza riguardo Da dire mi appartiene o no Però penso che in questo momento Non mi appartenga tanto Che ne so Il landscape La fotografia di paesaggio Che magari uno è la prima cosa Che comincia a fare Magari ci sta dietro va in bei posti li fotografa Ma è una cosa che io ammiro tanto Altri fotografi Che riescono A, a dare un senso Al paesaggio A dare un senso A dettagli Del paesaggio Mentre io me lo godo con gli occhi me lo godo con, con le foto di altri eh, creators non ho quel, quella cosa che mi spinge a farlo e a farlo bene quindi mi piace molto eh, ma non, non è mio forse anche un po' la street così perché non faccio tanta street ma anche quello lì mi piace molto vedere anche le foto degli altri ma probabilmente non mi appartiene
0: qual è il tuo fotografo preferito?
1: ah domandona <ride> fotografo preferito Gregory Crudson
0: Oh, conosci? Certo, sì, 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 assolutamente.
1: Ho visto. Cioè, è, il primo, è uno dei primi documentari che ho visto su di lui e su come fotografa. A sì. parte bancotico, a parte la pre-produzione. Sì. Cioè, quando sì. guardi Gregory, dici: Vabbè, ok, io non ho capito niente, no? Che vai, magari. La prima foto che fai, vai in posti abbandonati con, a fare ritratti. Poi tu vedi un documentario così dici,
0: cavolo. Sì, ma sai che mi ha fatto venire in mente una cosa pazzesca? I mm-hmm. posti abbandonati per fare i ritratti. Ma sai che ci sono andato anch'io m- davvero un sacco no. di anni fa. <ride> e poi vedi questi artisti invece, vedi come lavorano, vedo, vedi uno scatto che può sembrare... Uguale a tanti altri, Mm e poi vedi quello che c'è dietro. Esatto.
1: E Eh. poi il dettaglio che ci mette dentro a livello di
0: persone, a livello. Lui può,
1: ovviamente. Cioè, conoscenze. Se uno sente il suo nome, dice Wow, sì, ci partecipo. Uno sente il mio nome, dici, Cos'è che fai tu? Eh, Non lo so. Vabbè,
0: però tutti abbiamo iniziato da qualche parte. Esatto.
1: Cioè, anche se io avessi quel tipo di conoscenze, budget, non lo farei. Cioè, non riuscirei proprio ad arrivare a quel tipo di risultato, ora come ora. E sarebbe un mio obiettivo arrivare un giorno a fare almeno una foto che lontanamente possa ricordare Gregory Cruz. E poi come scatta è. Cioè, fanta- cioè, non scatta nemmeno lui. Lui è lì che guarda, hold. <ride>
0: <ride> è un po' come un regista, è un po' come un regista che non tiene in mano la camera. Esatto. E però nel caso del
1: fotografo, tipo.
0: Ti sorprende di più forse un fotografo che non tiene in mano la macchina fotografica?
1: Sì. Sì, e poi dice, ma se non l'ha scattata lui, è veramente sua quella foto? Sì, assolutamente, 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 assolutamente. ma con un paragone così riesci a a capirlo. Quando guardi il tuo lavoro dici, mi sa che prima di scattare il 99% della foto l'aveva già fatta.
0: Comunque ci sono anche tanti altri fotografi, penso che ti piacciono, anche qua italiani, perché Mm tu hai fatto un magazine che si chiama Creators Creators. Magazine, Mi vuoi parlare un po'? po di, di questo magazine, cosa, cosa significa è online, è cartaceo? Come ti sei mosso appunto per crearlo?
1: Eh, per quanto riguarda il magazine, era un'idea, diciamo la verità, un'idea un po' mainstream. Il ritorno al cartaceo in un mondo digitale è un'idea un po'
0: sì, c'è molto oggi cioè,
1: perché la gente cosa fa quando vede che siamo andati troppo avanti, dice ok, torniamo indietro. <ride> nella moda succede, nella, di, musica. nella musica succede, succede dappertutto solo che il punto è che io vedevo alcune riviste le poche che vedevo online erano curate un po' male le offrivano in pdf e al momento io dicevo metterò, farò una rivista e la offrirò soltanto in modo cartaceo e poi lì brainstorming di idee e cose varie eh, all'inizio mi è venuto in mente perché volevo soppiantare il fotolibro era un periodo in cui tutti stavano collaborando con aziende varie fotolibro, fotolibro ho fatto anche una recensione del fotolibro e dico ma sto fotolibro Dopo due secondi È vecchio Perché uno Non sto stampando un mio progetto Perché un progetto Se è fatto, finito, concluso E stampato Ha un valore che si porta avanti Il tuo portfolio, no E ho detto Quindi il supporto va cambiato Cosa faccio? La rivista Ok però non voglio essere protagonista L'idea principale non era essere Iper protagonista Volevo diffondere La foto della gente Stampata
0: Paga solo il cliente finale
1: che poi a vendere il primo, il primo numero ci cioè ha anche rimesso un po' di soldi. Quindi... E,
0: e beh, ma perché non è comunque eh, immediato che le, no. la, la gente lo compri? Eh, co- come ti sei mosso per la stampa e per appunto la, la, la distribuzione?
1: Allora, io all'inizio ho collaborato con un'azienda Blurb, che loro ti fanno proprio il marketplace e poi vendono da lì. Però il costo era talmente alto che, che ho detto che forse era proibitivo. Avevo sottovalutato la gente che mi vede su YouTube, che dice «Ok, costa un po' di più, ma lo prendo perché è suo». O comunque l'ha fatto lui e ho visto il lavoro che c'è dietro. E nel tentativo di abbassare i prezzi, ho fatto... me li sono acquistati io, quindi ho fatto arrivare tutti a casa mia. Li ho venduti in anteprima sul mio sito a pezzi limitati, quindi 100. Li ho firmati tutti a mano. E poi li ho rispediti e da lì poi ci ho rimesso perché le spedizioni sono certi tipi. Certo. (ride) E hai intenzione di fare un secondo numero? Sì. Questo l'ho fatto l'anno scorso e il secondo numero non è ancora uscito perché a livello di idee pensavo fosse ancora acerbo. Eh, A livello di idee, costi... Perché se fosse facile lo starebbero facendo già in tanti. Può essere anche bello il prodotto, però è appetibile... È appetibile il prodotto, sei appetibile tu e che, che metti il prodotto, tu chi sta aiutando con questo prodotto, il, la filosofia dietro il prodotto è giusta e devo ancora trovare qualcuno che abbia una filosofia giusta. Io adesso ho evoluto, mettiamo così, l'idea del magazine perché nel primo numero avevo la gente con un testo che era tutto loro, che io ho solo trascritto e corretto anche se c'erano i loro lavori, risultava poco personale. Cioè la gente lo comprava perché sì, c'era certa gente, ma perché l'avevo fatto io anche. La mia parte era una su cinque, perché penso che eravamo in cinque in in quel magazine lì. Da lì in poi, abbassare i costi, come si fa? Stampare meglio, come si fa? Ehm, Rendere la rivista più personale senza sfociare nel questa è la mia rivista e io sono il filtro. Quindi chi è il mio pubblico? La gente vuole un secondo numero... E con la rivista riesco a passare un messaggio solo con tutta la rivista? Questi sono stati i, gli scogli durante tutto un anno, che ho finalmente raggiunto, una metodologia buona per farlo. Però mi serve ancora un po' di
0: tempo. Eh beh, ma sembrano cose facili. Sì, il fatto no. di trovare il pubblico, trovare il proprio pubblico, trovare il target, capire che messaggio vuoi dare. In realtà, esatto. quella parte lì è la parte più difficile. in esatto. assoluto.
1: Nel secondo numero, per esempio, cioè, mentre nel primo c'era Simone Cioè uno dei suoi lavori in Brasile, quindi foto street fatta in Brasile, l'avevo preso perché... Simone Cioè e Street non è la prima cosa che ti viene da copiare. Lasciamo stare che adesso ha storie per strada su Instagram, ma prima non ce l'aveva. E le foto a colori in Brasile, che poi è il mio paese, mi avevano stupito. Ho detto, cavolo, ma questa è, è una cosa che quando pensano Simone Cioè non vedono questo. Quindi lo metto. E questo è stato il ragionamento del, del primo magazine. Nel secondo invece ho preso per esempio la fotografia di paesaggio. La fotografia di paesaggio e uno pensa, cosa c'è da dire sulla fotografia di paesaggio? Le stampi sono molto belle, ok, ma cosa c'è da dire, no? E io ho trovato tre fotografi che raccontano il paesaggio in modo diverso. L'uno viaggia molto, foto che sono spettacolari, ma perché il posto è spettacolare, senza lui la togliere a lui, il posto è spettacolare di per sé e lui la coglie ancora meglio, ed è un tipo di foto. L'altro fotografo invece fotografa vicino nelle sue zone, quindi reinventare sempre lo stesso monte o prenderlo da più punti diversi o avere una vista diversa sul paesaggio che ti circonda sempre non è facile. cioè passi in macchina, vedi quello, vedi quello, vedi quello... ok puoi cambiare, ok ci sono molti posti, però non è così facile come sembra. E l'altro ancora ha fatto un lavoro sul paesaggio, si chiama All'orizzonte solo nuvole e lui ha fatto un lavoro proprio su come la guerra aveva cambiato il paesaggio e e come dalla fine della guerra il il paesaggio ha ha sofferto un po' di questi conflitti e tutto quanto quindi parla di confini, di come il paesaggio poi ha ha vissuto il il momento della guerra e cosa si è trascinato dietro, cosa no e sono una serie di foto in bianco e nero che ti fanno vedere molto bene Un tipo di paesaggio, ma che non ha niente a che fare con gli altri due. E quindi da questo la rivista, tramite magari una mia narrazione, trasmette un messaggio solo. E questo è per me il significato poi della rivista.
0: Molto interessante, molto aspetto allora questa... Un anno a
1: pensarci dietro per (ride) trovare una metodologia che vada bene, secondo me,
0: poi vedremo. Ti faccio una delle domande che a me piacciono di più, perché... La trovo molto utile. Un oggetto sotto oh. i 100 euro che consigli per, per la fotografia.
1: Per la fotografia. Allora, ok. Post produzione, tavoletta grafica. Ok. Tavoletta grafica sotto i 100 euro. Basta, basta che tu muovi la penna e il mouse si sposti, va bene, è quella. Mi ha cambiato totalmente le tempistiche. Vuoi essere più dettagliato puoi, vuoi essere meno dettagliato puoi però il pensiero solo di, di modificare quel mouse, io, io non la foto non la tocco. Su Photoshop non la tocco, se no non ho la tavoletta.
0: Abbiamo parlato in questa intervista tanto anche del, comunque della tua fotografia. E Il tuo sogno nel cassetto qual è? Come, nel, come, fotografo? come
1: fotografo? Allora, nel documentario ehm, avevo detto che il mio sogno era avere una copertina o fotografare per Sports Illustrated. È un, una di quelle cose irrealizzabili, quei sogni che dici, ok... Se vogliamo parlare di un sogno vicino e realizzabile, che sembra vicino e realizzabile ma non lo è, è proprio la rivista che, che prenda piede in una, maniera, in una maniera bella, cioè che promuova la fotografia e che sì, che io magari venga promosso cioè, di conseguenza, ma quello passa in secondo piano, che, che promuova proprio la fotografia come dicono tutti, no? in maniera cartacea, perché la gente si interessa. Quindi questo è un sogno realizzabile. Però avere una foto come Gregory Crewson, quello lì è il sogno, il sogno che... cioè, Non lo dico nemmeno perché sembra... Di, di, non lo so, vogliono andare sulla luna.
0: E invece i progetti futuri che hai stando coi piedi per terra e quindi non sognando?
1: Stando coi piedi per terra penso che l'equilibrio di tutti questi contenuti che sto creando sia l'obiettivo più grande portare con frequenza video, riuscire a ispirare la gente a livello di ragionamenti, idee, allontanare la gente dalla ricerca dell'attrezzatura. Avere un impatto sociale che la gente mi dia il beneficio del dubbio quando sto esponendo un pensiero, un ragionamento e si autocritichi. Quello lì secondo me è l'impatto sociale che è più appeso, oggi perché la gente ci mette poco poi a seguire una persona per cui ha stima che segue da molto e questa cosa qui è molto potente eh, se, sembra l'eroe diffondere il bene dai no. chiudiamola così chiudiamola così sì per avere un impatto sociale molto buono sia sul peso della fotografia sul perché si fotografa anzi perché io fotografo e che ognuno deve essere coerente con, con quello che cerca e soddisfatto perché c'è molta insoddisfazione nella fotografia in questo momento e non è, non è bello non porta la fotografia da nessuna parte
0: grazie mille Nelba io ti aspetto qua quando pubblicherai la seconda versione di eh, Creators Magazine, Magazine. Okay. grazie mille per questa oh, bellissima chiacchierata
1: bello studio comunque
0: <ride> ma studio il podcast o lo studio? <ride> ciao a presto grazie mille Ciao.